0: Marti Tonificado.
1: Hola a todos, sean eh? bienvenidos nuevamente a este programa de Marte Tonificado. Un espacio creado para ti para que, a través de la experiencia de nuestros invitados, puedas encontrar una inspiración personal que te ayude a encontrar tus metas, tus eh, objetivos de vida y tus sueños. Hoy tenemos con mi invitada súper especial a Bárbara Padilla. Ella es licenciada en Administración de Empresas, es la segunda centroamericana en llegar a la cima de la montaña Everest. Y recientemente es titular de un récord Guinness que más adelante nos comentará con la mayor distancia vertical recorrida a pie en un mes. Su pasión es el contacto con la naturaleza. Hola, Bárbara, bienvenida, ¿cómo está?
0: Hola, muy buenas tardes a todos aquí. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes todas estas experiencias.
1: <risa> Qué alegre, Bárbara. Y, y le decía al principio, es que usted eh, con optimismo y, y, y ver, la verdad, es esto. Todo... Toda una felicidad y qué bueno que sea así y cuéntenos cómo arrancó esta um, iniciativa por el montañismo, qué la, qué la motivó a, a inclinarse por esto
0: bueno, eh, realmente yo creo que hay muchísimas eh, motivaciones, no, no es solo una, verdad son yo me acuerdo que una vez eh, realmente honestamente lo, lo escribí <ríe> todo eso y salieron como 30 razones, creo yo, <risa> pero bueno, tal vez algo un poco más, más concreto es eh, eh, que yo fui, yo nací, yo crecí en, en un ambiente de montaña, mi tío eh, Luis Alberto Padilla fue quien hizo la primera expedición a la Concagua en 1965 y después ellos formaron el club andino guatemalteco y uh -huh. ellos fueron los que formaron a viñal eventualmente y bueno, pues yo crecí en este ambiente de montaña, yo empecé a hacer montaña desde los cinco años de edad entonces eh, después de esa expedición a mi tío le pidieron hacer eh, en 1965 la primera expedición al Everest pero no se realizó por, por razones políticas y eh, ahí era donde ya tenía yo una buena una buena base pues eso pues poco a poco ya se fue incrementando con los años, a los 13 años me fui a una a una, al Mont Blanc en Francia Y um, luego a los 15 años me fui a, a, a otras montañas en México también Entonces, eh, pues ya todo esto me fue formando poco a poco la idea de, de incursionar en el andinismo desde muy temprana edad
1: Sí, yo me recuerdo, Bárbara, que en el año 2015 más aproximadamente fue cuando yo la conocí, yo supe de usted y me recuerdo que eh, estaba ahí con su spam en, en un centro comercial y que estaba pidiendo colaboración para que la apoyaran en su proyecto de instalar el Everest. Entiendo que, que esto debe ser algo muy costoso y también eh, usted pues, gestiona toda esta parte con sus sponsor y además pues en esta ocasión pidiendo ayuda y colaboración de todos los guatemaltecos. Cuéntenos primero que nada cómo fue esa experiencia de, de, de pedir esa ayuda y qué sintió usted cada vez que las personas contribuían para apoyarla a que lograra sus objetivos. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que jamás me habían preguntado eso <risa> y me agrada, <risa> me agrada que. Que lo, que lo pregunten. Honestamente fue un, un trabajo hermoso porque eh, se manejan dos cosas haciendo ese tipo de, de mercadeo, si se quiere ver así, ¿verdad? Porque en este caso no es que sea un producto, sino que era yo misma. Siempre soy yo misma. Yo misma me tengo que estar eh, vendiendo y promocionando siempre, ¿verdad? Entonces, eh, logré entender básicamente lo que era la realidad, caí a la realidad y eso pues fue algo muy bonito porque a veces uno fantasea mucho, cree que eh, las cosas van a salir bien solo porque uno tiene amigos o porque tiene buenas relaciones con las otras personas y la realidad es totalmente distinta, uno tiene que entender de que uno no es monedita de oro, no, a, a, no toda la gente le va a agradar uno, entonces lo, en lo que sirvió muchísimo ese trabajo realmente fue a, a corregir mi autoestima, creo yo, tal vez a, a, a sanar mi autoestima, porque definitivamente tiene que estar uno bastante fuerte internamente para poder osar hacer lo que yo hice, que era literalmente pedir apoyo de una forma tan, cuál sería la palabra, de una forma tan tan directa. Porque hacía mucho choque, ¿verdad? Eh, 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 la gente no está acostumbrada a eso, ¿verdad? La gente mira muy normal que uno va a la iglesia y uno da dinero, hace donaciones eso lo miran bien, la sociedad mira bien, que a la iglesia, por supuesto, hay que darle dinero, a, a cómo se llama, a las fundaciones de Anini, de... De, de, qué sé yo, de, de cáncer, de, de enfermedades terminales, de cosas así bien duras y bien tristes, a, a eso también lo miran súper bien, ¿verdad? Pero algo bueno, como el deporte, ahí ponen todos los peros, ahí ponen todos los peros, y hasta se le quedan viendo a uno como feo, como, ¡ay, me está pidiendo dinero a mí! Como vendidos. Entonces es bien curioso, porque el trabajo... Eh, del comportamiento humano honestamente es excelente, es yo la pasaba, así como la pasaba muy bien, también la pasaba mal por ratos, pero el enriquecimiento que yo obtuve de, del aprendizaje de, de ver el comportamiento humano es, mire de verdad fue fabuloso excelente, a mí, a mí honestamente a mí me gusta vender a mí me gusta la gente, pues o sea eh me gusta, me gusta eh, la interacción humana, eso es a lo que voy. Entonces, eh, por supuesto, eh, lograr entender que dentro de las masas eh, siempre va a haber una mayoría que no va a estar de acuerdo, que eso no es culpa nuestra, sino es porque lamentablemente es la situación, las vidas son duras, las personas, eh, sí es cierto, son menos felices, eh, en algunos en algunos terrenos que felices, ¿verdad? O, o, o tienen, tienen menos satisfacciones internas, por así decir, y se refleja, se refleja totalmente. Eh, hay más egoísmo, obviamente, eh, que es derivado de lo mismo, pero es porque sus necesidades, pues, tienen muchas necesidades, ¿verdad? O sea, yo entendía muy bien cuando algunas personas pues no podían apoyarme, se notaba también cuando algunas personas decían, miren, de verdad no, no puedo hacerlo, ¿verdad? Y otras que eh, pues simplemente le, les causaba envidia o enojo y todo esto, la gente cree que no se nota, pero, pero sí se trasluce. Y después yo comencé a tener un, un gran ojo clínico porque yo me la pasaba horas ahí, eso fue un trabajo de meses y Bien. lo paré haciendo eh, una buena cantidad de años después. Entonces la lectura de, de, de las personas, pues, es algo que se puede decir que se me facilita. <ríe> y las ventas, obviamente, que a mí me gustan las ventas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, fue magnífico también observar cómo la poca gente que ayudaba lo logró levantar. O sea, realmente yo estoy súper agradecida y agradezco de verdad que hayas tocado esta pregunta porque... La gente no sabe lo agradecida que estoy de alguna forma. Yo sé que es bien difícil que uno los vuelva a ver. Si casualmente alguien está escuchando a alguien de todas esas personas, tal vez por aquí, pues que sepan que eh, yo estoy consciente de que todo esto de Everest y todo lo que yo he logrado no, no, no soy solo yo, nunca he sido solo yo, sino que es un equipo enorme de gente atrás que me apoya, entre ellos todos los donantes que, aunque crean, eh, no fue nada o se les haya olvidado significó y significa mucho no solo para mí sino que para para todo el país entonces pues yo estoy sumamente agradecida con haber tenido esa experiencia fue eh, sí motivo a la gente a que bueno a que experimente dependiendo ¿verdad? dependiendo eh, de que sí. experimenten un poquito más el acercamiento así con la gente porque es duro es, es hostil eso pero eh, lo forma, resulta que lo va formando a uno y le, lo, le, le fortalece a uno el autoestima, porque yo no me iba a no me podía poner a llorar cuando alguien me decía una grosería o me insultaba o me decían algo feo, no Por supuesto que me que me dolía, ¿verdad? Pero eh, como dicen, no hay que tomarse las cosas personal es bien difícil, sumamente <risa> difícil, pero yo creo que ahí fue donde me volví también yo un as para eh, trabajos de servicio al cliente
1: <risas> no, y te iba a decir que, eh, que indudablemente yo fui una de esas personas que contribuyó y uno realmente se mete porque después uno le toma eh, mucha pasión a lo que estás haciendo y te, y te sigue, ¿verdad? uno va siguiendo uh -huh. eh, ¿y qué pasó? ¿y cómo va? y, y, y en ese sentido me, me decías hace un ratito yo no, no lo sabía exactamente que fueron varios intentos los que tuviste para poder alcanzar la cumbre. Entonces, sí, quiere decir que en ese tiempo, todo lo que llevó, fuimos muchos los que construimos en muchas ocasiones, o en una ocasión, y siempre a pesar de que había ahí algún contratiempo, pues la gente siempre te seguía apoyando. Cuéntanos, eh, en ese sentido, Bárbara, ¿qué se siente, digamos, tener una meta, no lograrlo, eh, pero al, a la vuelta de la esquina ya estabas otra vez retomando fuerzas y diciendo lo tengo que lograr, lo volvías a, a intentar, no lo lograbas otra vez esa, esa um, prueba tan difícil de no alcanzar lo que uno quiere. Cuéntanos un poquito esa experiencia de que cómo, cómo te preparabas, cómo sentías eh, el, el hecho de que no lograbas lo que querías, pero tenías que volverlo a intentar hasta que lo conseguiste.
0: Pues, la, honestamente, eso se siente horrible. <risa> no hay que hacerlo, no lo hagan. <risa> por favor. Eh, pues, eh, por supuesto, ma manejar el, el toda esta parte de, de, de la frustración, pues, obvio que no es algo no es algo agradable en, en de verdad en ningún sentido de la palabra porque eh, lo que sucede es que la, la sociedad es muy dura, es muy pesada y como hay tanta ignorancia con relación a estas montañas, con relación pues a Everest hay muchas personas que eh, hay muchas personas que sí saben que es la montaña más alta del mundo pero no tienen idea todo lo que conlleva, ¿verdad? No saben que son dos meses para escalar la montaña, que tiene un costo de 60 mil dólares aproximado, que solo se puede subir una vez al año. Todo lo que simboliza y significa no. Y también no están obligados a que lo sepan. La, la, la gente tiene su libre albedrío y, y pues no pasa nada, ¿verdad? Nuevamente es una cuestión cultural. Entonces lo difícil de todo esto era que yo antes pensaba eh, que la gente debería de saber más, debería tener más conocimiento en torno a eso. Y la verdad es que, es que no, o sea, me dolió mucho y con los años fui cayendo realmente a la realidad de que la cultura pues latina, centroamericana o nacional o, o la cultura en sí, pues, es una cultura que no lee es una cultura que no, no, no conoce estas montañas porque no están ni siquiera cerca del país, ¿verdad? Yo tenía que lidiar con, con esta sensación de, de frustración y la única forma de superarla era por medio, era por medio de, 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 de este logro que era directamente para mi ego. O sea, tenemos que entender que... Lo, lo o sea me me iba afectando cada vez más mi autoestima y que yo tenía que eh, pues procurarme verdad cuidarme yo a mí misma uno lo que quiere es, es es ser feliz verdad uno tiene derecho a ser pues lo que quiere y pues en mi caso yo lo que quería era subir esta montaña era un sueño bastante ambicioso bastante elevado pero lo que me molestaba a mí era que cosas que no tenían nada que ver con mi persona debido a esta se frustraba como fue el terremoto de Nepal o sea, eran cosas muy locas, ¿verdad? muy imposibles que sucedieran y sucedieron el terremoto de Nepal la avalancha, después hubo otra avalancha el año previo cancelaron todas las expediciones jamás en la historia habían cancelado las expediciones y lo hicieron los mismos Sherpas debido a una huelga política que se generó, entonces eh, yo, eh, en algún momento claro que me, me enojé pero me enojé no con eh, me, me, me enojaba con el entorno me enojaba porque yo decía el entorno me está impidiendo que yo lo logre y yo no entendía no, no lograba entender, ¿verdad? Obviamente ya Después logré, logré entender yo que, bueno, eh, todos los conceptos más profundos espirituales, ¿verdad?, que no es que se impida, sino que están a uno preparando para algo mejor, que las cosas sí suceden, pero es una cuestión de paciencia, que todo lo que uno quiere en la vida se da, pero a su debido tiempo y que no hay que presionar ni aferrarse tanto a las cosas, ¿verdad?, porque de lo contrario pasa lo que me pasó a mí, ¿verdad? Todas estas frustraciones y todos estos eh, demonios, si lo quieren ver así, internos, ¿verdad? Que, que le trituran a uno la cabeza, porque al final de cuentas quien se torturaba era es uno, ¿verdad? No, la gente no decía, eh, o sea, sí, sí, sí tenía yo comentarios bastante duros, pero también los comentarios duro, duros van muchas veces acompañados de mucha ignorancia. Entonces, pues, obvio, si la gente supiera realmente lo que eso significa, no estuvieran haciendo esos comentarios, ¿verdad? Y eso hay que Bien. aplicarlo para la vida, eso hay que aplicarlo siempre. Eso fue parte de mi aprendizaje, ¿verdad? Yo todavía era bastante chavita cuando, cuando, ¿cómo se llama?, eh, cuando comencé con a entrenar y todo esto tenía 26 años cuando empecé ya a entrenar así más fuerte eh, la primera expedición la hice a los 28 entonces pues era parte también de, pues, de mi crecimiento
1: Bárbara y una pregunta digamos en todo esto eh, hay una preparación física indudablemente para, para física y mental ¿verdad? Pero refiriéndonos a lo mental, que creo que también tiene que ver con lo otro, ¿qué, qué dirías tú que ha sido lo, más, eh, lo que más te ha llamado la atención y a lo que le has puesto más atención en el sentido de la preparación para lograr esa meta tan difícil, con, un, con una eh, dinámica tan fuerte en el aspecto físico, digamos?
0: Pues lo, lo que sucede es que lo, lo interesante de esto, si quieres ver tú el el entreno mental se resume a que pues uno tiene que, uno no puede meterse a un proyecto de esta magnitud si tiene muchos problemas personales o muchos problemas eso es con todo ¿verdad? Eh, eh, problemas no solo personales sino que de familia de trabajo de económicos, o sea tiene uno que estar bastante liderado mentalmente, si lo quieres ver así. Y ese es el entreno mental. Entonces, el entreno mental prácticamente es solucionar todas esas cositas que le están haciendo uno carga en la cabeza. Por darte un ejemplo, yo no me podía ir dos meses de expedición, eh, qué sé yo, sabiendo que tenía una demanda o sabiendo que, no sé, me estaban llamando del banco con una gran deuda en mi tarjeta de crédito entonces pues todo esto es en lo, que uno, en lo que yo me tenía que enfocar en ordenar todas estas cosas para irme liberando mentalmente para que ya cuando estuviera en la montaña ya se hace un enfoque y una claridad excelente porque pues honestamente eh, eh, la verdad eh, por muy raro que suene o, o tal vez no, eh, estas montañas son, uno las sube con la cabeza, o sea, al final la aclimatación a la altura, claro que el rendimiento físico es básico, ¿verdad? Es elementalísimo. Hay que tener la condición física y tiene que ser una condición física buena y fuerte, eh, con bastante resistencia, pero eh, es un juego mental, así de sencillo. Uno tiene que aprender en esas montañas a, pues a calmar las emociones. Y como está uno tanto tiempo solo pensando un sinfín de cosas, y por lo general todo ese sinfín de cosas son, pues sí, problemas o cosas que uno trae del pasado, entonces conviene llevarlos a la montaña entonces lo que hay que hacer es solucionarlos antes de ir a la montaña para que ya pueda uno relajarse y entrar en, en pues todo el proceso de, de adaptación a la altura que es el que se necesita pero todo eso sí va de la mano hay que eh, pues sí tener bastante equilibrio equilibrio mental verdad para no poder para no asustarse o paniquearse para no emocionarse tanto ni ponerse tan triste ni tan enojado, es un balance y para lograr ese balance la única forma pues es eh, ordenando nuestras vidas de forma interna o sea de forma personal yo, yo conozco gente que a la gran tendrán y, y, y o, o sea, tendrán una corta edad, tienen 22, 23 años y tienen unos problemas que uno dice, wow, ¿cómo te pasó eso? <ríe> y así hay personas que tienen 57, 60 años con unos grandes problemas, así como también hay personas que están muy tranquilas a esa edad, pero es interesante, es interesante ver, eh, entender que si uno no, solu no le pone energía en solucionarse, eh, las cosas no avanzan en sus vidas. Por eso es que hay tanto estancamiento que en el trabajo, que con el dinero, que con relaciones de pareja. Pero esa es la, la clave. La clave es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, cada año sí. yo sí tenía problemas serios. Cada año yo me fui con colas de problemas serios. Y cada año, entonces... Así lo miraba yo. Se me vino, digamos, el terremoto, se me vino una avalancha, pero es también porque me está pasando esto, 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 esto y lo otro, ¿verdad? Cosas personales mías. Entonces, uh -huh. eh, hasta que logré entender que había que ordenarse, que había que quitar todas esas, esas cargas mentales, que son duros, son duros. Esos, esos procesos son las verdaderas cumbres, ¿no?
1: Excelente, sí. Perfecto. Y, y, y eso me imagino que ya estando en la montaña todavía se convierte en un problema mucho más fuerte, ¿verdad? Jorge. Por lo mismo que tú decías que estás ahí sola y, y, y no sé cuántas horas son las que tú tenés que caminar sola y ahí tu mente te está jugando a favor y en contra.
0: Pues lo que sucede es que son dos meses de expedición. Lo que sucede es que no solo son dos meses de expedición, sino que todas las noches, como uno está arriba de 5,000 metros, hay mucha ansiedad, o sea, los ataques de ansiedad son espantosos. No solo eso, sino que uno no está durmiendo bien por la altura, no está uno comiendo bien, porque, pues, pues por lo mismo, depende cómo se adapte uno a la altura. Entonces, al mismo tiempo está uno arriesgando su vida, y a eso agregale el frío, eh, 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 pues eh, eh, el calor, la temperatura, el, el, eh, encima agregale que no puedes estar hablando tu idioma natal. Entonces eso también son barreras mentales bien fuertes. A eso también hay que agregarle que a veces la gente que va con nosotros, nosotros no los conocemos. Son personas que los conocemos hasta ese día, hasta esa hora en el mismo lugar o sea, no son nuestros amigos, entonces eh, todas estas personas también tienen sus precedentes, tienen su cultura, tienen otras formas de pensar, entonces todo eso hace choque, todito eso hace choque tras choque tras choque, entonces eh, imagínate, tú estás ahí por darte un ejemplo, qué sé yo, eh, no sé, te dan una mala noticia que, que, tu, que tu mamá falleció, digamos, porque te ibas a ir en expedición y tú sabías que se podía morir y te fuiste y andas en toda la expedición paniqueado sí. con el cargo de conciencia de que ay, mi mamá se está muriendo y yo estoy aquí y ya ¡Ah! empieza esa locura. Las personas no te lo van a decir, yo lo sé porque yo lo he vivido y he visto esos casos estando sí. ahí, ¿verdad? Entonces es 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 pues es duro, ¿verdad? Y eso es un problema, uno, hito sí. un nada más. Yo, yo, yo me he topado, me acuerdo de una chica que eh, su esposo la había ayudado muchísimo y, 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 y la estaba ayudando a que se realizara. Su esposo le había pagado las expediciones para que se fuera a hacer las siete cimas y bueno, ella estaba en el Everest. La mujer estaba pensando... Eh, locuras, ella ¿eh? estaba diciendo no, mi marido se quiere divorciar de mí, por eso me hizo esto y por eso eh, acordamos que yo iba a venir y la mujer andaba eh, pensando locuras, pues sin nada que ver, nada que ver <risa> ¿verdad? No, 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 o sea, uno piensa cosas que no son ¿verdad? entonces hay que tener mucho control mental ¿Verdad? Y eso solo te lo da la experiencia. Lamentablemente eso solo lo adquiere, lo aprende uno cuando está ahí. Entonces, claro. por eso es y y ahí un... me lleva una pregunta. Dime, dime.
1: Sí, ahí me lleva una pregunta, Bárbara, como que si no fuera suficiente, ¿Verdad? Lo que ya viviste, <risas> digamos, como que si no fuera suficiente, ahora te embarcas en tu próximo reto. Entonces, contanos, ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? ¿Qué, qué, ¿Por qué vas a ir a, a esta nueva expedición?
0: Pues lo que sucede es que eh, mi verdadero proyecto siempre fue el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, la más difícil del mundo. Este era, fue mi, 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 mi proyecto, o sea, era antes el K2, antes que el Everest. Pero yo no podía ir al K2 sino hacia Everest. Entonces, lo que pasa es que Everest me costó a mí demasiados años. ¿verdad? Ahorita pues eh, ya estaba yo por irme, de expedición me tenía que ir ya, ahorita en estas fechas ya debería estarme yendo yo a Islamabad que es en Pakistán, pero lamentablemente se canceló la expedición porque necesitamos de los Sherpas que son las personas de Nepal que nos apoyan a equipar toda la montaña y Pakistán no está dejando entrar a ninguna persona de Nepal ni de la India porque están infectadísimos del COVID. Entonces, lamentablemente, pues ya no se va a realizar eh, esta expedición. Entonces, solo se puede una vez al año también. Entonces, eh, tengo establecido otro nuevo récord, eh, que es un récord bien bonito. No, es diferente al del Tajmulco, no se compara tampoco con, con lo del K2. Eh, pero es un récord maravilloso también, eh, que es para hacerlo en, en septiembre, en el mes de septiembre.
1: Uh
0: -huh. Ok.
1: ¿Nos puedes adelantar ahí en qué consiste? ¿No?
0: Pues es una pequeña sorpresa, pero consiste, <risa> al menos los puedo orientar un poquito, es un récord que se va a hacer en el, en el Mont Blanc en el Mont Blanc, que es okay. eh, la cima más alta de, de Europa en sí, eh, no, no totalmente, pero sí, que tiene 4.800 metros, y uh -huh. eh, va a iniciarse, esto es del 28 de agosto al 5 de octubre más o menos. Ajá, es un okay. mes también, entonces un por mes. ahí vamos a andar. <risa> Barbara,
1: ¿Cuál ¿cuáles dirías tú que son los factores de éxito en tu vida y que te han ayudado a lograr todas estas metas que te has propuesto?
0: Bueno, pues básicamente son, tal vez lo, lo, los tres factores que dices tú han sido pues obviamente la, la disciplina, eh, ese ha sido uno de los factores, eh, la perseverancia y, y finalmente pues el enfoque, la determinación que he tenido.
1: Okay. Y, y si pudiéramos entrar un poquito en ti cuál dirías que es el propósito de tu vida
0: bueno prácticamente el propósito de mi vida siempre ha sido que la consecuencia de mis actos haga un impacto positivo al alrededor eso es, ese tal vez ha sido el, 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 el mayor propósito verdad que sea el área que yo escoja pues que la consecuencia de lo que yo haga ah, pues impacte de forma positiva a hacia los demás
1: ¿Cómo dirías tú que con lo que haces en el sentido del montañismo y cada vez que tú logras un, un récord o una cima ¿Qué crees que nos deja a nosotros como personas que te seguimos que te apoyamos? ¿Qué crees que es lo que nos deja a nosotros?
0: Pues básicamente pues es, es la inspiración, o sea en, en todo este trabajo que yo hice eh, con la gente en los centros comerciales se nota, se nota y se percibe también la baja autoestima que existe a nivel colectivo. Me refiero, o sea, el país de verdad está tan necesitado de buenas noticias, de, 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 eh, de alimento para el alma, eh, cosas bonitas, cosas lindas, ¿verdad? Eh, eh, de, de, de ponerle más pintura, los paisajes y que no sean tan de color gris, verdad que las cosas no tienen que ser siempre malas y siempre corrupción y siempre todo aburrido, no eh, yo siento, considero que lo que la gente se lleva cuando me ayuda o después de que lo escuchan a uno que lo miran a uno, pues es un poquito de despertar se despiertan un poquito internamente, se recuerdan se recuerdan, porque eso sí lo sé yo, se recuerdan los que están dormidos, que tienen una vida. <risa> se recuerdan. Yo lo que les entrego es intensidad. Así de sencillo. Yo lo que hago pues es como que hay moverles un poquito la silla de que boom, despertate un poquito, pues <risa> animarlos, animarlos, ¿verdad? Quitarles un poquito el, el, el polvo de, de la rutina. es
1: sí. Ahí vi tu, tu video del de, de este récord que conseguiste y creo que cabalmente lo que decís, ¿verdad? La gente se contagiaba al verte eh, al final ahí en la caravana. Eso me encantó, bueno, eso que realmente la vi Bárbara, y, y tal vez solo para cerrar, contanos cómo fue ese récord, en qué consistió y qué te motivó a llevarlo a cabo.
0: Bueno, pues este récord consistía en superar de forma vertical sesenta y seis mil seiscientos sesenta, y metros, o sea cuando yo me refiero en vertical me refiero al desnivel, o sea en subir y bajar una montaña a pie, nosotros lo que hacemos aquí es caminar ¿verdad? Caminar los volcanes es, es puro senderismo, uh -huh. puro trekking si así se quiere eh, entender, entonces el récord eh, yo lo establecí en un mes porque yo necesitaba adaptarme a la altura, mejorar mi entrenamiento y empezar la adaptación a la altura para prepararme para el K2 que era el proyecto madre entonces era solo una hiper, súper buenísima uh, entreno y aclimatación antes de irme al K2 entonces por eso fue que lo hice por eso fue que se estableció me daba más seguridad a mí misma también de que eh, pues más confianza en mí misma de que yo podía hacer subir al cados o sea, al final de cuentas. Al final de cuentas esa es una tal vez la, la motivación más grande de subir estas montañas. Yo lo hago solo para yo comprobarme a mí misma si lo puedo hacer o no, simple y sencillamente por eso, porque es un reto, pero es un reto para uno mismo, ¿verdad? No es que uno lo haga por, qué sé yo, por eh, por ser famoso millonario, que son cosas que tal vez a mí no me sucedieron, <risa> tal vez a otras personas sí me suceda, pero depende del propósito que cada uno tenía, ¿verdad? Yo lo hice porque yo definitivamente, yo sí quería eh, llegar a la cima del Everest, simple y sencillamente para tener la confianza interna que necesitaba para después ir al K2 recordemos que mi proyecto era el K2, siempre fue ese mi proyecto, entonces, eh, pues, así es sencillo, yo lo que quería era comprobar que, que, pues, que mi cuerpo aguantaba, ¿verdad?, que yo podía.
1: Excelente, ¿no? Bien, y creo que nos dejas allí pensando en muchas cosas eh, gratas, digamos, y importantes para nuestra vida, como el hecho de de soltar, ¿verdad? De, de liberar todas esas cargas que cuando uno quiere conseguir la meta que se propone, eh, debe de ir livianito, no con cargas, porque si no las mismas cargas nos nos hacen tropezar y no lograr nuestros objetivos de vida.
0: Nos hacen... Perdón, disculpa, nos hacen ¿sí? que, la, que nos detengamos y que las volvamos a ver hasta que las solucionemos.
1: Sí, excelente mensaje, ese creo que es importantísimo para que todos lo tomemos en cuenta y que a veces pasa desapercibido, ¿verdad? Queremos hacer cosas, queremos lograr esto y lo otro, pero no estamos viendo que nosotros mismos no logramos avanzar con todo lo que tenemos y que y a través de los consejos que nos diste como eh, liberar toda esa carga y trabajar en el tema de la energía, creo que es importantísimo para la preparación. Cada quien tiene su cumbre, cada quien tiene su reto, su meta y, y lo tiene que lograr, pero para eso prepararse no solo física, sino mentalmente como tú nos has aconsejado el día de hoy, nos lo has compartido como tú lo logras. Eh, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Bárbara ha sido una plática súper interesante y te deseo lo mejor de lo mejor para que tus próximos retos y este K2 lo consigas pronto. Vamos a estar siempre al, al pendiente de ti. Muchas gracias por ello por haber estado aquí con nosotros y a ustedes amigos, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en este podcast martes tonificado y como siempre los esperamos cada semana los días martes, muchas gracias, hasta luego